0: Hechos, Hechos capítulo 13, versículo 1, y les voy a pedir que abran sus Biblias a Hechos 13, versículo 1, que pongan ahí su dedo y también abran su Biblia en Romanos 10, 13. Entonces, vamos a estar primordialmente en Hechos 13, pero también quiero empezar eh, viendo Romanos 10, 13 del 13 al 15, entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a empezar en oración en lo que ustedes encuentran esos pasajes y después vamos a estudiarlos, en el nombre eh, vamos a orar eh, a Jesús eh, Padre te damos gracias por esta oportunidad que nos das de venir aquí a estudiar, a aprender Padre sabemos que hay muchas necesidades en este lugar pero más que necesidades dentro de esas cuatro paredes hay necesidades en todo el mundo hay, neces hay necesidades en toda nuestra ciudad necesidades en cada pueblo de aquí al otro extremo del país. Padre, queremos que nos utilices, sí para suplir necesidades que pueda haber dentro de este cuerpo, pero también para mandar a personas a que suplan necesidades de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país, y si se puede, Padre, de todo el mundo. Queremos que Horizonte sea conocido como un lugar donde muchas personas son enviadas con tu misión para alcanzar este mundo necesitado. Te damos gracias por el honor que nos das, eh, de ser embajadores tuyos llevando un mensaje de salvación y de esperanza al todo el mundo te pido que lo llevemos con el gozo que merece este mensaje y con la esperanza que tenemos en ti te damos gracias, es en el nombre de tu Hijo amado que pedimos esto, amén muy bien, si ya están en Romanos 10, 13 quiero leer este pasaje con ustedes dice así porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien predique? Como está escrito, perdón, eh, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian, anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Ok, entonces aquí dice, en este pasaje, que hay un problema serio. Y eso es que... Cómo van a invocar en el nombre de Jesús personas que no han creído en Jesús. Entonces eh, dice cualquier persona que invocare el nombre de Jesús será salvo. Eso significa depositar nuestra fe y nuestra confianza en la obra de Jesucristo en la cruz en nuestro lugar por nuestros pecados. Cuando creemos en esto somos salvos. Y obviamente queremos que todos sean salvos. Pero hay un problema. ¿Cómo van a darle su vida a Jesús si no han creído? Si no han creído uno que existe, uno que les ama o dos que les ama, tres que murió por ellos en la cruz. ¿Y cómo van a creer en esto si, na, si no han oído el mensaje de la salvación? ¿Verdad? Si no has oído que Jesús te ama, si no has oído la esperanza que hay en Él, ¿cómo vas a poder creer en Él? ¿Y cómo vas a oír ese mensaje si no hay personas que están predicando? Y normalmente, así llegaríamos. Diríamos, ok, hay un problema de personas que no conocen a Dios... Y el motivo que hay ese problema es que no hay suficiente gente predicando, no hay suficiente gente compartiendo su fe, no hay suficiente, no hay suficientes misioneros X. Si solamente tuviéramos más misioneros, hubiera más cristianos. Pero Pablo, escribiendo esto, lo lleva al próximo nivel y dice que el motivo que no hay predicadores es que cómo van a predicar sin que alguien les envíe. Entonces está diciendo Pablo, el problema es que no hay suficientes cristianos y la causa de ese problema es que no hay suficientes cristianos enviando a predicadores. Y después dice, cuán bellos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y siempre veía ese pasaje y decía, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver predicar con qué tan bonitos son tus pies? Y, y yo dije, no, pues ya, ya me descalifiqué, yo creo que no voy a hacer... Pastor, porque si para ser pastor necesitas pies, pies bonitos, mis pies son como los de Chewbacca. Y, este, y nada más no, no hay esperanza para mí en el pastorado. Y después empecé a considerar qué es este concepto de los pies. Porque no creo que está hablando literalmente que los pies físicos de un predicador son bonitos, como que acaba de tener un pedicure y por eso están bonitos. Yo creo que está hablando algo simbólico. ¿Y para qué sirven los pies? Los pies tienen dos funciones. Uno que es soportar el cuerpo. Yo estoy parado ahorita sobre mis pies. Si no fueran por mis pies, no pudiera estar parado, obviamente. Y la segunda función es caminar. Utiliza sus pies para llevarte de un punto a otro. Entonces, ¿por qué les digo esto? Yo creo que los pies del predicador son aquellos que están enviando apoyando, soportando a los que van a predicar el Evangelio. Entonces yo creo que Romanos 10.15 no está hablando acerca de los predicadores, no es un cumplido para los predicadores, ¡Wow, qué hermosos pies! Es un cumplido para aquellos que apoyan la predicación del Evangelio, ya sea económicamente o apoyando y respaldando a aquellos que están predicando el Evangelio. Y lo que dice, si hubiera más gente apoyando, hubiera más cristianos. Y el motivo que no hay más cristianos es que necesitamos a más personas apoyando. Y eso nos lleva a Hechos capítulo 13. Y vamos a ver cómo en el aspecto práctico hizo esto la iglesia en Antioquía. De hecho, vamos a ver versículo 25 del capítulo 12, nada más para recordar dónde estamos hasta ahorita en la historia. Dice, «Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos» entonces les recuerdo que hubo una necesidad en Antioquía muchas personas estaban conociendo a Jesús y la iglesia en Jerusalén envió a Bernabé a plantar una iglesia en Antioquía esa iglesia empezó a crecer Antioquía era una ciudad de mucho dinero, de mucho bienestar económico y empezó a crecer mucho la iglesia y llegaron unos profetas a Antioquía y dijo va a haber una sequía va a haber una hambruna y lo que hizo la iglesia en Antioquía es que hizo una ofrenda especial ...para apoyar a la iglesia en Jerusalén en medio de esa hambruna. Entonces esas personas que probablemente estaban muy bien económicos económicamente ayudaron a una iglesia que estaban sufriendo bastante económicamente. Y vimos también la semana pasada que la iglesia en Jerusalén, uno de sus pastores había sido asesinado, el pastor titular había sido encarcelado, la iglesia había disminuido mucho en tamaño, en recursos, en gente y estaban pasando por un tiempo muy difícil y la iglesia en Antioquía manda a Pablo y a Saulo a apoyar en Jerusalén. Ellos están un tiempo ahí y aquí nos dice que regresan de Jerusalén a Antioquía, donde ellos son pastores, eh, para regresar a su iglesia y se llevan a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora sí llegamos a nuestro pasaje. Dice, había entonces, en capítulo 13, versículo 1, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el de el de Trarca, perdón, y Saulo. Ok, entonces aquí nos nombra a cinco hombres y los denomina, les da el título, profeta y maestro. Entonces podemos deducir que ellos son los líderes de esa iglesia, y a lo mejor dices, oye, pero el, el título profeta se escucha muy místico, muy raro, ¿qué, qué es un profeta? De hecho, en la palabra profeta simplemente significa Llevar un mensaje divino es alguien que proclama un mensaje divino. Entonces, yo creo que en ese aspecto todo pastor debe de ser un profeta en el aspecto que, que lleva un mensaje divino. Pero lo que sucede es que esta, ese concepto de profeta se ha distorsionado y ahora tenemos personas que se consideran profetas como del Antiguo Testamento. Y así como profetas en el Antiguo Testamento decían, Así dice el Señor. Hay personas hoy en día que se paran y dicen, así dice el Señor. Pues solamente podemos decir, así dice el Señor, si es algo que dice la Escritura. Sin embargo, yo creo que todo pastor debe de tener el don de profecía en el aspecto que las palabras que están compartiendo no son suyas, sino son de Dios. El mensaje que está llevando no es personal, sino que es divino. Y otra cosa que quiero decir es que aquí está diciendo que Bernabé y que Pablo son Profetas. Ahora, eso no es un título que ellos llevan. Jamás vamos a ver que le llaman a Pablo el profeta Pablo. Jamás vamos a ver que se refieren a Bernabé como el profeta Bernabé. Ten mucho cuidado con personas que toman ese título para sí mismos. Es más, estaba hablando con una persona y le dijo, hola pastor, ¿cómo está? Me dice, no soy pastor, soy profeta. Y le dije, perdón, disculpe usted, profeta, ¿cómo está? Este, ten mucho cuidado, porque imagínate, si Saulo, si Bernabé no tomaron ese título. Tenemos que tener mucho cuidado con personas que se autodenominan profetas porque toman una posición de autoridad que probablemente es demasiado alta. Otras cosas que quiero observar acerca de este pasaje, versículo 1 todavía, nota de dónde son las tres personas que no habíamos conocido antes. Dice que había uno que se llama Simón, que se llamaba Níger, o que tenía de apodo Níger, probablemente de Nigeria, probablemente africano. Vemos a Lucio que es de Sirene, eh, y Sirene es en Asia, donde hoy en día Turquía. Y vemos a, a uno que se llama Manaén, que se crió junto a Herodes. Herodes es un rey es de, de descendencia romana, entonces es muy posible que este Manaén se, se crió en Europa, en Italia, en cerca de Roma. Entonces aquí vemos la diversidad que había en los líderes de Antioquía. Uno era de África, otro era de Asia, otro era de Europa. Entonces había, era una, una iglesia eh, con mucha gente de muchas culturas, pero nota algo. Y, y si has estado siguiendo la predicación de hechos, eso es increíble. Esa es la primera ocasión en la historia de la iglesia que hay líderes que no son judíos. Hemos visto en eh, aspectos muy limitados, gentiles que son evangelizados, gentiles que creen. Vemos a Cornelio, y, y eso fue sobrenatural, eso fue increíble, porque los judíos no creían que los gentiles, como tú y yo, podíamos ser salvos. Ahora estamos viendo que no solamente son salvos, ahora son pastores, ahora son líderes. Ahora están compartiendo autoridad con personas como Bernabé, con personas como Pablo. Esto es eh, increíble ver cómo... Dios usó a Bernabé y a Pablo para alcanzar a personas que otras personas no habían alcanzado. Déjame explicar. Los apóstoles, los doce apóstoles originales, no alcanzaron realmente a los gentiles. Se enfocaron primordialmente en los judíos. Pero ahora estamos viendo una nueva generación de líderes que están alcanzando a la gente que la generación previa no pudo alcanzar. Quiero tener cuidado con esto. Pero la realidad es que esto aplica también a nuestra iglesia. Porque la realidad es que muy pocos de los que estamos aquí, podríamos, se puede decir que somos de los fundadores. Que llevamos, no sé, más de 10 años, Horizonte ya va a cumplir 15 años, que tenemos más de 10 años en Horizonte. La mayoría de nosotros tenemos mucho menos. Más, eh, Yo diría que probablemente el 25% de ustedes tienen menos de uno o dos años. Eh, eh, somos una iglesia que, que, que ahorita tiene mucha mucha gente nueva. Entonces, la tentación es que vemos la obra que hizo la generación pasada y estar satisfechos con lo que ellos hicieron. Dejamos un ejemplo. Fue la primera generación de horizonte que tuvo que tener fe para comprar este terreno. Fue la primera generación de horizonte que tuvo que tener fe para poner ese edificio. Fue la primera generación de horizonte que tuvo que tener fe para comprar el rancho, para poner el instituto. Y es muy fácil para nosotros, como segunda generación, Llegar a Horizonte, decir, órale qué padre, pues ya todo está desarrollado, ya todo está hecho, ya todo está programado, yo puedo venir y ser un espectador. Esas personas que eran cristianos de segunda generación, que no habían conocido personalmente a Jesucristo, están llevando la obra más allá de donde la llevaron los cristianos originales. Entonces lo que estoy diciendo es que no debemos de llegar y decir, gloria a Dios que la generación previa trabajó tanto para que, nosotros nos podamos gozar de, para que nosotros podamos gozar de esto, sino que debemos decir, ¿cómo podemos nosotros seguir el ejemplo de los que fundaron esta iglesia? Seguir el ejemplo del pastor que fundó esta iglesia, pero llevarlo hasta el siguiente paso. ¿Cuáles fueron las personas que no, pudió, que no pudo alcanzar y que no pudieron alcanzar la primera generación? ¿Y cómo quiere Dios utilizarnos a nosotros para alcanzar a la mayor cantidad de gente? Y vemos que la iglesia en Antioquía se expande, aunque no lo crean, se va a convertir en la iglesia más importante, más establecida y más involucrada en misiones de la, de la era de los hechos. ¿Por qué? Porque los pastores y los líderes y los congregantes no se conformaron solamente con llegar al nivel que llegaron sus líderes, sino que ellos estaban dispuestos a ir más allá y alcanzar a ellos cuales eh, aún los líderes de la iglesia en Jerusalén no podían alcanzar, los gentiles. Y este versículo 2. Dice es así, este, ministrando estos al Señor... Eso es importantísimo. Ahorita lo voy a explicar, pero esto eh, sí tiene el, el potencial de transformar totalmente la forma que ves la iglesia. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Dice ahí, en el versículo 2, ministrando ellos al Señor. ¿Qué significa esto? que cuando ellos estaban sirviendo, y de hecho la palabra ministrar ahí eh, significa, perdón, no tengo aquí, liturgía, de, de, que es de donde proviene la palabra que se usa hoy, liturgía, que es el servicio dentro de la iglesia. Entonces lo que están diciendo es que ellos estaban ministrando, ellos estaban as, haciendo todas las cosas necesarias para que opere la iglesia, las cosas del día al día, las cosas cotidianas. serían como aquí... Ujeres y los que ayudan en el estacionamiento, y los que ayudan con los niños, y los que ayudan en el cunero, y los que ayudan con la cámara y el sonido, lo que sea, estaban haciendo ese tipo de cosas, estaban ministrando, estaban sirviendo. ¿Y, qué, este, ¿Y a quién lo estaban haciendo o por qué lo estaban haciendo? Lo estaban haciendo al Señor. Y lo que sucede muchas veces, y no es del todo malo, pero no va a ser muy duradero, es que muchas veces servimos porque vemos una necesidad y queremos ayudar. Está muy bien. Está bien involucrarnos porque vemos una necesidad. Hay veces que servimos porque hay una persona que amamos y queremos apoyarle. Y está bien, no hay nada de malo de servir porque amas a alguien. Y hay muchas veces que servimos porque el pastor o un líder nos ha delegado una responsabilidad. Y no hay nada de malo con eso. Pero déjate digo esto. Si tu motivación es llenar un espacio vacío o ayudar a una persona que amas o cumplir con la responsabilidad que te ha sido delegada, este ministerio no va, a ser, no va a tener mucha permanencia. ¿Por qué? Porque el momento que sientes que ya no eres útil, o el momento que sientes que hay roces con la persona que amabas, o el momento que sientes que el pastor ya no está notando tu ministerio, ¿qué es lo que pasa? Ya no hay motivación. ¿Por qué seguir sirviendo si mi motivación ha cesado? La motivación para el servicio siempre debe de ser que lo estás haciendo no para el hombre, sino para Dios. Eso significa que no importa qué hagas. El fin no es tanto la gente para la cual lo estás haciendo, sino Dios. Entonces, déjame usar el ejemplo mío. Yo soy pastor, yo predico, yo preparo, yo doy consejos, yo estoy administrando la iglesia aquí, no lo hago primordialmente para ustedes. Los amo y sí lo hago para ustedes, pero el propósito primordial que lo hago es que lo hago para Dios. Si lo hago para ustedes, el momento que hay críticas, el momento que hay gente que no está feliz, gente que no está de acuerdo, me devasta. ¿Por qué? Porque mi motivación está siendo afectada. Cuando la motivación del servicio es Dios, cuando la gente te reconoce, gloria a Dios, te reconoce y es, es para Dios de todos modos. Y cuando la gente no te reconoce, pues gloria a Dios, no lo hiciste para ellos de todos modos, no lo haces para su reconocimiento. Yo creo que muchas veces en el ministerio nos gastamos y nos terminamos acabando porque nuestra motivación no es la correcta. No estoy diciendo que no sirvas. Pero lo que estoy diciendo es que si quieres llevar un ministerio que lleva fruto, un ministerio que prospera, un ministerio pleno, tienes que hacerlo solamente para el Señor. Dice eh, Segunda de Corintios, que todo lo que hagamos, aún comer o beber, que sea todo para la gloria de Dios, eso va a ver que haya una permanencia y una fidelidad extraordinaria en tu ministerio, porque no lo estás haciendo para ser reconocidos por el hombre. También dice aquí que este. Que estaban ministrando al señor y versículo 2 todavía y estaban ayunando no quiero pasar mucho tiempo expli explicando qué es el ayuno porque eh, de diciembre 10 al 13 vamos a tener una semana de oración y ayuno como una iglesia entonces todos los grupos en casa se van a cancelar para esa semana y nos vamos a ver aquí en el auditorio lunes, martes, miércoles, jueves a las 7 pm para orar juntos. Estar ayunando por esta iglesia, por las iglesias que vamos a mandar este, y las iglesias que vamos a plantar, los misioneros que vamos a mandar. Y este, entonces vamos a tener esa semana de oración y ayuno, la segunda semana de diciembre. Y voy a tomar un domingo para explicar qué es oración y para explicar qué es ayuno. Entonces voy a explicar más a detalle el ayuno en esa semana, pero nada más, déjate digo eso acerca del ayuno. El ayuno no tiene el fin de preparar a Dios para hacer lo que nosotros queremos, sino de prepararnos a nosotros para hacer lo que Dios quiere. Déjelo explico. Eh, una vez estaba, eh, yo creo que tenía como ocho años, estaba viendo una película cristiana, y era de esas películas cristianas que, que, que no, no, no sé, este, nada no, no me acuerdo de esa escena, me acuerdo que era un cuate súper... Eh, chafa en rebelión, drogándose y, y mal, y se convierte y de repente eh, empieza a vivir como cristiano, y la mamá le sirve un desayuno, y dice, mi hijo, tienes un desayuno, y dijo, ah, no, gracias, mamá, tengo un examen muy difícil y estoy ayunando para que Dios me bendiga. Este, y, y cuando vi eso, nada más a los 8, 9 años, dije, ah, ok, para eso es el ayuno, para poder pedirle a Dios algo. ...y que él tenga un poco más de urgencia para responderlo... ...entonces si le estoy pidiendo algo que es leve... ...Dios necesito 100 pesos... ...pues no necesito ayunar porque no es la gran cosa... ...pero si necesito 10 mil pesos... ...ahí sí necesito ayunar, ¿por qué? ...porque si no Dios no me va a tomar en serio... ...eso no es el ayuno... ...el ayuno no es para hacerle mano de coche a Dios... ...decirle, Dios... ...tengo tres días sin comer... ...el ayuno no es huelga de hambre... Hasta que Dios escuche tu oración y hace lo que tú quieres, al contrario. El ayuno es, es para prepararte a ti para hacer lo que Dios manda, no para preparar a Dios a hacer lo que tú mandas. Y eso es lo que están haciendo ellos, ellos están sirviendo, ellos están ayunando y Dios está a punto de pedirles que hagan algo que no creo que estuvieran dispuestos a hacer si no hubieran estado ayunando. El ayuno te prepara para la guerra espiritual. Por eso, antes de que eh, Jesús empezó su ministerio público, ¿qué hizo? Ayunó por 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque esa era su preparación para salir al ministerio. Así también nosotros ayunamos para estar espiritualmente preparados para el ministerio. Entonces, ¿por qué estamos haciendo una semana de oración y ayuno? ¿Porque queremos ser la mano de coche a Dios para que nos dé lo que sentimos que queremos? No. Porque no tenemos idea de qué es lo que necesitamos. No tenemos idea de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, más nos vale estar en nuestras rodillas y ayunando, diciendo, Dios, guíame. Dios, dame dirección. Dios, hazme obediente porque de otra forma vamos a fracasar. Ese es el propósito del ayuno. Entonces, estaban ministrando a Dios. Estaban ayunando todavía, versículo 2. Y el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual les he llamado. Dos palabras aquí que quiero explicar. Una es llamado y otras apartar. Llamado es lo que Dios, obviamente, te pide que hagas. Y no, no los quiero perder aquí, hay dos tipos de llamados. Hay lo que se llama el llamado general y el llamado particular. El llamado general es lo que Dios quiere para todo ser humano. Entonces, este, Dios quiere que todos sean salvos. Eso dice 1 Timoteo. Dios quiere que todos caminen en santidad eso es primer, primera de Tesalonicenses. hay ciertas cosas que Dios quiere que todos hagan y son universales, pero asimismo también hay lo que se llama un, par, un llamado particular lo que Dios quiere que tú hagas específicamente lo que Dios te ha diseñado hacer es importante identificar cuál es tu llamado para poder apartarte para ese llamado, para poder enfocarte en eso por lo cual Dios te ha creado. Entonces, ¿cómo identificas cuál es tu llamado? O sea, esa es una buena opción. Empieza a ministrar, empieza a trabajar, empieza a servir y Dios te va a empezar a revelar cuál es tu llamado. Entonces, por ejemplo, hay personas aquí que no saben que tienen realmente la capacidad de Dios de enseñar. Y Nada más están aquí y dicen, no, yo me muero, me ponen ahí enfrente y me muero. Pero qué tal si empiezas con un grupo en casa, y de repente te das cuenta, ahora si sí, Dios me ha dado eh, un poco de dones, un poco de talentos para poder enseñar, o a lo mejor ustedes dicen, no, es que yo, yo, yo soy muy terco y no, no, no sirvo para nada, pero realmente eres muy amigable, muy social, muy lindo y a lo mejor de ujier o de otro servicio, pero no vas a saber hasta que empieces a servir. Y van a haber momentos en los cuales empiezas a servir y te das cuenta, definitivamente eso no es mi llamado. Este, a veces te ponen a enseñar Y de repente te, te das cuenta No, no es para mí O, o te, te ponen de ujier y, y andas regañando a todos los que van entrando Y de repente te das No, 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 no es para mí y, y para mí, por ejemplo, el cantar Me di cuenta luego, luego Que cantar no es lo mío este, y, y es muy bonita a veces Cuando tienes un pastor que canta Y dirige la alabanza Está muy padre Pero, eh, por ejemplo Pasó una vez De hecho fue una historia muy triste este, Donde eh, fue un funeral de una mamá que había perdido a sus dos hijos Y fuimos al, al, al funeral, en la funeraria y Fueron varias personas de la iglesia y empezaron a cantar Y una de las canciones que cantaron fue la del el Señor es mi pastor Una canción muy bonita, muy emotiva Y obviamente pues, eh, fue, fue muy valioso para la mamá que pudiéramos estar ahí y De repente vamos al sepelio y yo era la única persona de la iglesia Y cuando está descendiendo el ataúd eh, alguien me dice, ¿puedes cantar la del señor de mi pastor? <risa> yo soy como que, Dios mío, ayúdame. Entonces hay un silencio absoluto. Y yo digo, pues alguien se va a saber la canción. <risa> entonces yo empiezo, ya que alguien empieza a cantar y yo dejo de cantar, entonces empiezo a cantar y nadie canta y yo soy como que, Dios mío, pobre madre es como que, con la agonía y lo estoy empeorando, y es casi, casi como que estaba llorando y nada más me veo como que, cállate es como que, déjame llorar en paz me di cuenta desde ese entonces que mi llamado definitivamente no es el canto y, y eso va a suceder, cuando estás ministrando cuando estás ayunando, cuando estás involucrado de repente Dios te va a enseñar, eso es lo que te diseñé a hacer dice ahí, que los deben de apartar para ese llamado el llamado de Saulo fue uno muy específico que vimos en capítulo eh, 8 que Dios le dijo que te voy a poner delante de reyes judíos y gentiles y te voy a mostrar cuántas cosas debes de sufrir por causa de mi nombre, era un llamado muy específico al evangelismo, al servir, al pastorear no sé cuál sea tu llamado pero necesitas identificar tu llamado y apartarte hacer el tiempo para poder enfocarte en aquel llamado eh, Versículo, ahora sí, 3. Solamente vamos a ver 12 versículos, entonces por eso estoy yendo a un ritmo un poco más lento. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y, les, y los despidieron. Entonces, no solamente están ministrando y ayunando para saber cuál es la voluntad de Dios, para saber cuál es el llamado específico de Dios, sino que también una vez que ya tienen el llamado específico, ¿qué es lo que hacen otra vez? Oran y ayunan. Entonces, Horas y ayunas para recibir el llamado de Dios y horas y ayunas para cumplir el llamado de Dios. Hay veces que ayunas porque no tienes ni la menor idea de qué hacer y hay veces que ayunas porque sabes qué es lo que debes de hacer y te falta la fe para hacerlo. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿quiénes son los que están mandando? Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Bernabé hubiera sido el pastor titular El que empezó la iglesia Y Saulo sería como un pastor asistente Imagínate Decirle a una congregación establecida La más grande de, de su era Necesito que el pastor Y el copastor se vayan De misiones, de misioneros Es una decisión muy grande Una decisión muy difícil Y para tener la fe Necesaria para cumplir con el llamado ¿Qué es lo que hicieron? Oraron y ayunaron Orar y ayunar es preparativo, pero también te impulsa. No, no solamente recibes información, sino que recibes poder para poder hacer aquella cosa que Dios te ha pedido que hagas. Y dice todavía el versículo 3. Y les impusieron las manos y les despidieron. Este rollo de imponer manos eh, era solamente para representarle a la iglesia. Estamos apoyando y respaldando lo que están haciendo esas personas. Entonces, por ejemplo, siempre que, que empezamos un grupo en casa, traigo a la persona acá enfrente para que ustedes lo conozcan y pongo mi mano en él. Y lo que estoy enseñando es, yo estoy como pastor aprobando de este hombre para que esté enseñando este grupo en casa. Yo, yo, yo siento que él va a ser de bendición para ustedes. Entonces, lo que están haciendo ahí es que la iglesia se están juntando, están diciendo... Todos creemos que Dios los está llamando a que vayan a las misiones. Todos estamos de acuerdo que eso es lo que Dios quiere para ti. Y los despidieron. Este, esto es conocido como el primer viaje misionero. Entonces, hasta ahorita, realmente no, habían, eh, no hemos visto misiones organizadas. Eh, normalmente, sí hemos visto muchos misioneros, pero no era, ok, vamos a alcanzar a las naciones. Realmente era, corran por sus vidas. Que ahí vienen a matarlos y mientras iban corriendo de la persecución, iban estableciendo iglesias, iban empezando ministerios. Esa es la primera vez que vemos que hay algo que es tan intencional para las misiones, el primer viaje misionero. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Entonces lo que hicieron es que están en Antioquía y van a la costa, van a un puerto y de ahí navegan a Chipre. La pregunta es ¿por qué Chipre? Y, y pues a, a veces tienes la idea, pues a lo mejor pusieron un mapa, agarraron un lardo y pues el Imperio Romano donde caiga y lo no, pero lo más probable nos dice Hechos 4 que Bernabé era de Chipre. Entonces lo más probable es que pues, ¿a dónde vamos a ir? Pues, no sé y Bernabé dijo pues yo tengo contactos, yo tengo amigos, yo tengo familiares en Chipre, vamos a ir, y pues, fueron a Chipre de donde era Bernabé. Eh, llegados a Salamina que es el, el lado este de la isla de Chipre Chipre es una isla Este Llegados a Salamina Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos Y tenían también a Juan de ayudante Y habiendo atravesado toda la isla de Zapafos Hallaron a cierto mago Falso profeta judío llamado Bar Jesús Entonces de regreso al versículo 5, eh, Dice que llegaron a Salamina Que es un puerto en el lado este De, de este eh, ¿Cómo se llama la isla de de Chipre, perdón llegaron a la isla de Chipre y llegaron a esa ciudad y no nos dicen nada de lo que hicieron en esa ciudad salvo de que predicaron en una sinagoga, no nos dice que muchas personas conocieron a Jesús, no nos dice nada, no nos dice, llegan a Chipre van a la sinagoga y nos dice que Juan Marcos, esa persona que vimos en el capítulo 25 del capítulo pasado le estaba acompañando como un asistente eso significa que Juan Marcos no iba como un compañero teológico, predicador iba para ayudar a cargar maletas, iba a ayudar para lo que realmente no era un componente esencial de ese grupo que había salido. Y atraviesan la ciudad, y dice versículo 6, que llegan a, a otro lugar, a otra ciudad que se llama Pafos. Eso es en el otro extremo, es una isla pequeña de eh, como 50 kilómetros. Entonces, de un extremo tienen una ciudad, del otro extremo tienen otra ciudad eh, llamada Pafos. Y dice que en esa ciudad... Este, hallaron a cierto mago, que es un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Entonces, el hecho que se llama profeta, perdón, el hecho que se llama mago, nos demuestra que tiene eh, señales y prodijos que está haciendo. Probablemente está haciendo sanidades, probablemente está haciendo milagros, Probablemente es como los magos de hoy en día Están haciendo que desaparezcan cosas y Están haciendo cosas que además, ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces es un mago Tiene cierto poder sobrenatural Pero también es un falso profeta eh, De hecho la palabra en el griego Es pseudoprofeta Entonces es alguien Que se hace pasar por un profeta Es un impostor Por decirlo de esta forma Es un obrero de Satanás Es lo que vamos a ver ahorita Y Aquí está la cuestión: normalmente nos imaginamos que Dios, perdón, que Satanás, más bien, opera a través de medios oscuros. Halloween, calaveras, una Biblia satánica, un hombre que tiene sangre y que, que, que eso es lo de Satanás. A, aquí vemos que, es, que eso sí puede ser lo de Satanás, pero que también se puede disfrazar como un profeta. Que, que este cuate no hubiera estado vestido de negro Hubiera estado vestido probablemente como un profeta No hubiera tenido la Biblia satánica Hubiera tenido una Biblia El Antiguo Testamento Se hubiera predicando Y las personas lo hubieran dicho Lo hubieran visto y hubieran dicho Wow, ya viste a este hombre de Dios Satanás primordialmente Opera a través de medios Que parecen sanos Que realmente son venenosos Porque lo que es obviamente oscuro, nosotros lo vemos y no, no quiero nada que ver con eso. Pero los medios que tienen la apariencia de ser correctos, e invertimos nuestras vidas en eso y de repente nos damos cuenta que no son correctos, tienen el potencial para destruirnos. Muchas veces las personas más peligrosas no son los que aparentan ser diabólicos, sino los que aparentan ser piadosos y no lo son. y Ese es el caso con este hombre y dice que su nombre es Bar Jesús y el, el eh, prefijo Bar significa hijo de en griego, entonces hijo de Jesús, entonces, entonces está pasando casi rollo código da vinci de eh, que Jesús tuvo hijos o no sé, no, no, no. Eh, el nombre Jesús era un nombre muy común eh, en ese entonces, entonces de hecho es como hoy en día, Hay, todos conocemos a como 100 Jesús, este, es un nombre muy común. No, sé, no el hecho que se llama Bar Jesús no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret. Simplemente es, se llama que es el, di, su nombre es Hijo de Jesús. Eh, un nombre muy común. No hubieran dicho, órale, está relacionado al Jesús de Nazaret, al Jesús de la Biblia. Simplemente era su nombre. Versículo 7. Que estaba con el procónsul, perdón, procónsul, eh, Sergio Paulo, varón prudente, ese era llamado este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces, este hombre hubiera sido el líder de una provincia muy parecido a un municipio o a lo mejor a un estado pequeño. Entonces, es un gobernante, es un hombre importante, sería muy parecido, como dije, a un presidente municipal. Y él es amigo de Bar Jesús, de este mago, de este falso profeta. Pero llega Bernabé y llega Saulo y él tiene la curiosidad de que Dice ahí, versículo 7, de oír la palabra de Dios. que nos demuestra que no le estaba dando bar Jesús? Le estaba dando muchas señales, muchos prodigios, nada de la palabra de Dios. Esa es una buena forma de identificar un falso profeta. Va acompañado de muchas cosas increíbles de entender o comprender o aceptar, pero va a carecer la enseñanza clara de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que no tiene ese Sergio Paulus? No tiene la enseñanza de la Palabra de Dios. Llega Bernabé, llega Salo, enséñenme, por favor. ¿Cuál es la forma que podemos combatir en contra de la falsa doctrina? Predicando la Palabra de Dios. No se trata solamente de pasar toda nuestra vida diciendo, ¿cuáles son las falsas doctrinas? ¿Cuáles son los falsos maestros? No identificas los falsos maestros y los falsos profetas cuando estás tan enamorado de la Biblia, se te hace fácil identificar cuáles son los falsos. Por ejemplo, los bancarios, los que trabajan en bancos. ¿Sabes cómo identifican ellos los billetes falsos? Porque pasan todos los días, todas sus semanas, por años, tocando, tratando, trabajando con billetes originales. Y de todo el día de andar contando billetes de verdad, de repente están contando nada más y... Lo has visto, ¿no? En un milisegundo lo tocan, lo frotan, lo ven, eso es falso. ¿Cómo supiste? No es que tienen un curso de seis semanas de cómo identificar billetes falsos. Es que están tan acostumbrados a tratar con la cosa de verdad y cuando se les enfrenta algo que es falso, lo identifican así. Quieres guardarte en contra de falsos profetas, falsas doctrinas, satúrate de la Biblia. Pasa tanto tiempo leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, escuchando buenos recursos, que cuando escuchas uno malo, lo identificas así, porque dices eso, eso no, no consta, no, no, no cuadra con lo que dice la Biblia. Pero os digo esto: tienen que tener muchísimo cuidado, porque el hecho que hay falsos profetas nos demuestran que hay personas en televisión cristiana, en radio cristiana, en libros cristianos, que no llevan un mensaje divino, sino un mensaje diabólico. Que se parece mucho al mensaje de la Biblia, pero tiene suficiente veneno para destruirte. No debes de aceptar cualquier cosa que tiene el nombre cristiano. No debes de leer cualquier recurso que tiene el nombre bíblico. Tienes que asegurarte que todo lo que leas y todo lo que absorbas, teológicamente, lleve sana doctrina. ¿Y cómo lo vamos a saber una vez más? Estudiando la palabra de Dios. Pero les resistía, versículo 8, Elimas, el mago, el Elimas, de hecho, es el mismo nombre, pero en árabe. Al parecer, no le gusta a Lucas usar su nombre real. el Elimas, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procúnsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo. Aquí vemos la primera vez que Saulo se llama Pablo. Cuando ves en, en Hechos, Saulo o Pablo es la misma persona. Saulo es un nombre hebreo y Pablo es el mismo nombre, pero en griego. Entonces, porque ahorita ya está viajando primordialmente por el imperio romano, se está identificando por su nombre eh, romano. Entonces sería, eh, por ejemplo, en español tenemos Josué, y en Estados Unidos es Joshua. Es el mismo nombre en diferentes idiomas, igual con Saulo y Pablo. Entonces empieza a identificarse con Saulo, perdón, con Pablo, y me encanta este versículo. Dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, ¡Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo! <risas> ¡Qué fuerte! Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Entonces están predicando el Evangelio y llega eh, Bar Jesús, llega este hombre de Limas y quiere llevarse a ese procúnsul. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Oh lleno de toda maldad, hijo del diablo. Está muy fuerte eso. ¿Y qué es lo que dice justo antes de eso? Pablo, lleno del Espíritu Santo. Puedes estar lleno del Espíritu Santo e increíblemente enojado al mismo tiempo. Normalmente pensamos que estar lleno del Espíritu Santo es que te va a llegar un espíritu increíblemente dócil. Pues no voy a hacer nada, soy lleno del Espíritu Santo. Pablo se llena del Espíritu Santo, ¡hijo del diablo! Es como que, ¡ay! ¿Te imaginas a las personas en ese momento? ¿Qué, ¿Qué tan serio es eso? Ok, yo creo que eso nos demuestra lo serio y lo peligroso que es la falsa doctrina. Y yo creo que se debe de hablar de un falso profeta y de un lobo con ese tipo de urgencia y con ese tipo de severidad. Ahora, no estoy diciendo que todos los que no creen como nosotros son falsos profetas. No estoy diciendo, por ejemplo, eh, voy, voy, voy a hacer un ejemplo. Nosotros creemos que va a haber un rapto y después va a ser la tribulación. Hay muchas diferentes posturas. Pero si llega alguien aquí y dice, ¿sabes que yo no creo en el rapto? ¡Oh, hijo del diablo! No. Nosotros no creemos que las mujeres necesitan usar velo para ir a la iglesia. Pero no porque llegue alguien con un velo a la iglesia. ¡Hija del diablo! ¡Llena de toda maldad! ¿Cuánto tiempo vas a transformar los caminos rectos del Señor con ese velo? No, no, no. Hay una diferencia entre desacuerdos teológicos y falsa doctrina. Eh, no porque estemos en desacuerdo en algunas áreas significa que están mal y nosotros bien. Muy bien podríamos estar nosotros mal y ellos bien. Pero hay algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con nuestra salvación, que no estamos dispuestos a tomar a la ligera. Entonces si alguien llega y se dice cristiano y no cree que Jesús es Dios, no podemos decir, no pues hermano, Sé que tenemos diferencias, no. La diferencia es demasiado grande. Eso es un falso profeta, es un falso maestro y debemos de tratar a esas personas como tal. Martín Lutero de esta forma dice que no puede ser demasiado dócil con las ovejas y tampoco puede ser demasiado duro con los lobos. Yo creo que si amamos a las ovejas, las vamos a tratar con amor, pero si amamos a las ovejas, vamos a tratar con dureza a los falsos maestros y a los falsos profetas. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pues ciega Y, y me, me pregunto Si eso lo, lo está haciendo porque es lo mismo que pasó con él ¿Se acuerdan que cuando él vio a Jesús Él cayó, cayó ciego? Lo estaban teniendo que llevar a él por la mano Me pregunto que si está haciendo ¿Para que veas lo que se siente? Yo también lo viví Yo también ya lo hice Y a lo mejor lo está haciendo en piedad Está diciendo, pues eso es lo que Dios tuvo que hacer para salvarme a mí A ver si así te salvas tú Aún no así, si lo hizo en enojo como castigo. Yo creo que, que el motivo que lo hizo es porque estaba engañando a personas. Habían personas que decían, este hombre es un siervo de Dios. Acuérdense, no era alguien que era obviamente malo, sino alguien que aparentaba ser bueno. Yo creo que lo que hace Pablo es que lo, lo cega para que todos puedan verlo y decir, wow, este hombre realmente no tiene poder. Este hombre realmente no, no, no es tan grande y tan fuerte como pensábamos. Necesita que lo llevemos de la mano. Ese hombre no es un profeta De verdad Versículo 12 Y con eso vamos a concluir Entonces el procúnsul, eh, Viendo lo que había sucedido Creyó maravillado De la doctrina del Señor Dos cosas que quiero ver aquí Una vez más eh, En un mundo que, y, y Ya vimos hace poco Lo, lo supersticioso Que podemos ser nosotros como mexicanos, y es muy común era muy común en ese entonces que había mucha superstición, nosotros solemos ver las cosas que son extraordinarias o raras como algo divino. Entonces el hecho que este hombre tenía señales y prodigios y milagros hacía que las personas lo vieran como algo divino. Pero la realidad es que las señales y los prodigios son secundarios. Lo más importante es creer realmente que Jesús es Dios y por eso dice, versículo 12 que estaba maravillado de qué de la doctrina del Señor cuando alguien viene a una iglesia no debe de salir maravillado, tanto por los milagros, sino por el contenido escritural, y digan, wow estoy conociendo más a Jesús wow nunca había pensado eso acerca de Él ¡Wow! ¡Mi vida está siendo transformada! ¿Por qué? Porque le conozco mejor. Como una iglesia, queremos estar saturados de Jesús para que cuando lleguen las personas, salgan de aquí pensando, ¡Wow! ¡Qué bello es Cristo! ¡Wow! Estoy aprendiendo de Él. Esa es nuestra meta. Y vemos también, este... ¿Por qué reaccionó de esta forma eh, Pablo? Porque él entendía... Que este hombre bar jesús era un obstáculo para que este hombre eh, Sergio paulo llegara a cristo eh, hay hombres que operan como un obstáculo que ya sea a través por su legalismo o a través de su rebelión operan como una barrera entre dios y el hombre para que esta persona no pueda ver a dios es lo que está haciendo sergio es lo que está haciendo perdón bar jesús en cómo reacciona Pablo, enojado, y, y me recuerda, ¿quién no hizo Jesús algo así una vez? Que llegó a un templo, es más, a el templo, y empezó a volcar las mesas, hizo un látigo de cuero y empezó a sacar a todos a latigazos. ¿Que, ¿Quién lo impulsó a hacer eso? Pues, no, normalmente no pensamos de Jesús de esa forma. Normalmente nos los imaginamos súper lindo, con una ovejita en sus hombros, no nos los imaginamos con un látigo. Agarrando a latigazos a personas en el templo. ¿Qué, qué, qué le motivó a hacer eso? Y hay muchas personas dicen, pues no, no, no puedes vender cosas en el templo, pues obviamente es eso. No, no, no. De hecho, la ley dice que tenían que vender cosas en el templo. Eh, la forma que funcionaba, si tú vives a 50 kilómetros y tienes que caminar 50 kilómetros al templo, vas a estar en chino con una oveja rebelde. Entonces, ¿qué es lo que hacías? En tu casa vendías la oveja por 500 pesos, llegabas al templo y por 500 pesos comprabas tu oveja y podías tener tu sacrificio, podías tener eh, tu comunión con Dios, podías hacer lo que necesitabas hacer. ¿Y qué es lo que estaban haciendo los vendedores? Estaban aumentando el precio para sacar mayor provecho. Entonces vendía a alguien su oveja por 500 pesos, llega al templo con solamente 500 pesos y le cobran 750 por su oveja. ¿Qué es lo que no puede hacer? Él no puede tener su sacrificio. Él no puede tener su comunión con Dios. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se enoja. Empieza a gritar, empieza a volcar mesas, empieza a golpear a las personas. ¿Por qué? Porque Dios no soporta obstáculos entre Dios y el hombre. No Tenemos que tener muchísimo cuidado de no ser una piedra de tropiezo para las personas que van llegando a Jesús. Es más, Jesús dice, dice, y una vez más, no pensamos en esto. Por eso me, me encanta ir verso a verso, porque, no, porque nos ilumina, nos enseña cosas que normalmente no pensamos. Jesús dice, que es mejor que alguien se ate una piedra, un molino a su cuello que se eche al mar. El término hoy en día es mejor que te dieras un balazo. ¿Te imaginas? Si Jesús llegara a esa iglesia, mejor dense un balazo. Es como que, no, Jesús, no estás invitado a nuestra iglesia. De hecho, un hombre, Leonardo Ravenhill, dijo que si Jesús predicara el mismo mensaje que se predica hoy en día en iglesias, nadie lo hubiera matado. Nadie lo hubiera preocupado. Es un mensaje muy bonito, muy estéril. Pero el hecho de que él predicó tan fuerte, airó a los religiosos y por eso lo mataron. Jesús dijo, es mejor que te mates al que le seas de tropiezo a alguien que está empezando su caminar espiritual. ¡Qué fuerte! Hijo del diablo. Enemigo de toda verdad. ¿Qué inspiró a Pablo a decir palabras tan fuertes? Él entiende lo importante que es una alma para Dios. Y le dice, si este hombre no va a permitir que el procónsul llegue a Dios, no estoy dispuesto a quedarme con las manos en la bolsa, no estoy dispuesto a quedarme con los brazos cruzados, necesito hacer algo. Voy a terminar con esto. ¿Cuánta urgencia tenemos nosotros para las almas perdidas? Empecé diciendo que debemos de ser una iglesia que envía, lo creo de todo corazón. Ya lo que mencioné hace dos semanas, el año que viene vamos a mandar a Hassan a Acapulco, a Alex a La Paz, y los vamos a apoyar, y quiero que todos estemos detrás de ellos, que todos estemos orando por ellos. Si quieres apoyarlos económicamente, va, hazlo, queremos ayudarles. Pero es un error pensar que solamente debemos de enviar a personas a otras ciudades e ignorar que Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, así también yo les envío a vosotros. Cada uno de nosotros debemos de vivir como gente enviada. Todos nosotros debemos de vivir como un misionero. Eso significa que debemos de servir, que debemos de evangelizar, que debemos de amar. Imagínate, mandamos a un misionero... Y resulta que no está evangelizando, que no está sirviendo y que no está amando. ¿Qué dirías? Entonces, ¿por qué lo mandaron? Es un misionero, debería estar haciendo más cosas para Dios, debería estar apoyando, debería estar sirviendo, debería estar amando. Nosotros también somos misioneros. Nosotros debemos de vivir con la misma urgencia que alguien que se dedica a tiempo completo al ministerio. Ahora, no estoy diciendo que dejes tu chamba, no estoy diciendo que dejes de tu trabajo, estoy diciendo que cualquier persona que conozcas, que tengas esa misma urgencia que tuvo Pablo. Y que digas, ¿cómo puedo ser usado por Dios para ver que esa persona conozca a Jesús? Y le doy gracias a Dios por los muchos de ustedes que sí han hecho del evangelismo una prioridad. Que sí han ido con sus vecinos, que sí han ido con sus amigos, que sí han ido con sus familiares. Y en esa iglesia hay personas que están aquí gozando una relación con Jesucristo, porque alguien de horizonte tuvo el valor de ir a hablar contigo. Pero asimismo, sé que hay personas que llegan, escuchan un mensaje, se van, y en toda la semana no comparten con nadie la esperanza que hay en Cristo. Necesitamos tener la misma urgencia que tuvo Pablo. Necesitamos tener la misma urgencia que tuvo Cristo por el Evangelio. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar. Tenemos hoy Santa Cena. Entonces lo que voy a hacer es que eh, voy a orar, eh, después de eso vamos a dar de nuestras ofrendas y justo después de las ofrendas va a pasar, eh, van a pasar personas dándoles eh, un pedazo de pan y una copa, les voy a pedir que agarren ese pan y esa copa y después de eso voy a platicar un poco con ustedes acerca de qué es lo que significa la Santa Cena, Eso vamos a participar juntos. Entonces deja oro y una vez les recuerdo, cuando agarren el pan y tengan la copa, esperense para que todos podamos tomar juntos. Padre, te damos gracias eh, porque tú nos has salvado a nosotros. Porque nosotros, sin merecerlo, eh, recibimos tu amor y tu gracia y tu misericordia. Padre, qué gozo tener un Dios tan bueno. Qué felicidad tener a alguien que está abogando por nosotros. Que cuando caemos, que cuando pecamos no está en contra nuestra, sino a favor nuestro, viendo la forma de perdonar nuestro pecado y de santificarnos para que a futuro seamos más como su Hijo. Más como tú. Padre, ayúdanos a contar cada bendición que nos das. El simple hecho de estar aquí reunidos eh, es una bendición. El simple hecho de que, que podemos compartir de la Santa Cena juntos es una bendición. Te doy gracias por esta congregación. Te pido que te podamos adorar con todo. Con toda nuestra vida, con toda nuestra mente, también con nuestros ingresos, Padre, que te podamos honrar. Padre, para que tú seas glorificado en Horizonte y Padre, para que tú seas predicado en toda esta ciudad y en toda esta nación. Te amamos y es el nombre de tu Hijo Bello que pedimos esto. Amén.